0: Champion of the World. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Podcast Quem Eu sou o João e hoje está novamente comigo só o Lucas. O Alex não quis vir porque ele falou que o FC cometeu um crime esse fim de semana. Um card ser luta de peso pesado, mas o Lucas, por incrível que pareça, apareceu, hein? Para comentar Fast Night. Mas já sei onde está pegadinho aí. Próximo fim de semana tem um evento numerado, né, Lucas? Está ansioso por esse evento, né? Ou não?
1: Ah, rapaz, eu tô ansioso aí, as duas lutas aí principais, aí a principal e a co principal, estão aí soltando faísca. O pessoal tá achando aí que, que o trash talk do Borrachinha vai arrasar, que ele vai matar o Adesanya, mas vamos deixar isso pra preview mesmo, né? Se bem
0: que a galera já deu um decepcionada depois do... Depois da, do vídeo que foi divulgado pelo Valide, que os dois se encontram, a Desânia fala que o Borrachinha tá muito forte, tem que ser magro que nem ele, tapinha tá no ombro. Aí assim não colabora, né? Se o americano tem a novela de testosterona que é o WWE, por que o brasileiro não pode ter o UFC? O um enredo, história, roteiro e tudo. Mas enfim, vamos para esse evento agora: Udre vs Kobe, Kobe, Kobe vs Udre.
1: que o Mal venceu, né, Lucas? Ah, foi triste, hein? Eu, eu, o Coveton fez eu torcer pro Woodley, que é tipo o anti-herói, mas mesmo com a minha torcida, a vela preta, acabou que o Mal encontrou um caminho e acabou quebrando a costela do Woodley, que tava levando aquela luta ali. Não, não, né? é, quem, quem não acha isso que arrume argumentos para dizer que o Woodley não estava levando aquela luta, né? É,
0: tava levando um, um, bastante golpe, mas o povo estava a mãozinha de travesseiro, então ele não estava sentindo nada, né? E eu sempre pergunto para você e para o destaque do preliminar, mas hoje eu vou começar dando meu destaque. Eu sei que depois você vai malhar o cidadão também, né? Que é o Criston Tognoni, que esse árbitro, a segunda semana seguida, o senhor o rapaz tá fazendo caquinha, né? Fazendo merda duas semanas seguidas, hein? A primeira foi a, a, do, a semana, da semana passada que o cara levou um golpe na barriga, legal, foi nocauteado, ele mandou voltar, né, que foi o Hermann, o Ed Hermann, e o Hermann acabou finalizando, e essa agora, a, a Sara Alpá foi nocauteada, com uma joelhada legal, ele parou a luta, eu achei que tinha acabado, que a, que a Rose Clark tinha vencido, mas não, ele fez, foi ver se tinha cortado muito, e fez a Sara a Sara voltar para apanhar, né, e foi praticamente o que tinha acontecido com a Pedrita e a Yamazaki, né, a escola é Yamazaki de arbitragem tá forte, né? Esse sim merecia ser estirpado do UFC, né? O UFC não pode fazer isso, mas pode pressionar a comissão atlética, né? Só lembrar que o Yamazaki, há quanto tempo não, não é mais árbitro de nenhuma luto do UFC, depois, de, depois que ele quase ocasionou o óbito da Pedrita, né? E você, o que você acha dessa, dessa interrupção? Uma merda, né?
1: Cara, assim, olha, eu, eu fico abismado como é que ele, ele faz uma interrupção daquela, faz a lutadora que não tinha condições nenhuma voltar e acaba pelo menos dessa vez a, a Jéssica Rose Clark conseguiu liquidar a fatura, mas é desnecessário, né? Fez aquela sangueira desgraçada ali no, no octógono, né? Para quê, né? A pergunta é essa: para quê, né? É falta, falta sentar ali, pegar ali os árbitros, fazer uma reciclagem, mostrar as regras para eles. Né? A gente fica abismado que a gente vê quando acontece um fato desse aí. E acho que até dá para a gente comentar ali no, um exemplo de, de arbitragem que teve ali no, no Cerrone, ali, que foi descontado um ponto, mas ao mesmo tempo nesse, nesse, no começo do evento, o mesmo evento, o árbitro faz uma pataquada dessa. Né? É falta de uma reciclagem, falta de sentar ali e rever as regras, né? Então já está bastante tempo essas regras unificadas e não tem desculpa.
0: Ah Lucas, nesse caso aqui eu sou a favor da reciclagem para outro, outros hábitos, se fosse por, por mim esse aqui iria para a rua mesmo né, sem perdão, e você está muito bondoso e caridoso, está, está tomando o lugar do Alex né, só lembrando, falou que o John Jones era incompreendido, mas vamos seguindo, agora sim vamos, fala seu destaque do preliminar Lucas, tratando de luta, qual foi o cara que te agradou mais nesse card de preliminar, que teve bastante luta né
1: nossa, teve coisa pra caramba, né? O, cara, eu vou, vou dizer que um destaque aí interessante foi o Randy Costa, né? Que, que fez aquele nocautasse com um chute alto que o, o Journey Nelson demorou um bom tempo ali pra, pra levantar, né? O cara chegou aí e conseguiu pegar o, o Journey na, na saída e não teve o que fazer, né? O cara simplesmente caiu ali e já fizeram a interrupção porque não tinha condições de continuar, né, e foi um, um destaque interessante aí com, com esse cara, a gente já tem até vários cards com bastante finalização, né, é interessante aí ver, ver um nocaute aí estreando aí a, a noite, né, o, também teve o Tyson Nan, né, que fez, deu um, um nocautaço ali no, no Rivera, acho que é Rivera o nome, é tanto, tem tanto Rivera já no, no UFC que é difícil chamar os caras pelo, pelo sobrenome, mas Gostei aí da, do desempenho do Randy Costa E tá tá uma sequência de duas vitórias dois, dois KO's Eu acho que é um cara interessante pra ficar de olho, né?
0: Ah sim, Lucas E o meu destaque Eu vou destacar o O Misak Bektik, Bektik, E o Damon Jackson, né? O Bektik, que já há bastante tempo A gente acha que ele vai virar alguma coisa Que é um prospecto Que é isso e aquilo E eu não vou falar que ele teve o, que, o, que, o menor QI desse card, porque depois a gente vai, vai, lembrar, algum, vai lembrar algum lutador que, que superou ele muito, né? Mas no primeiro round ele foi ameaçado algumas vezes com, com finalização, né? De ser finalizado, conseguiu escapar e estava, de certa forma, amassando o Damon Jackson, mas no fim acabou sendo finalizado, né? E o Jackson teve perdas finalização algumas vezes e provou mesmo que o backtick não, não, não era o prospecto que achavam que iria virar, até mesmo achei que ele chegaria um pouco mais longe, chegaria a ser ranqueado, mas pelo jeito parou pelo caminho, né? ficou por aí mesmo. né? E o Damon Jackson, tinha já foi do UFC, saiu, foi para a PFL, agora voltou e levou um atraso nos rounds iniciais, mas conseguiu sair com a vitória. Né? E agora a gente vai para o card principal, Lucas, é a primeira luta... Kevin Holland e Darwin Stewart, tem algo a pontuar sobre essa luta, Lucas? Ou passa já pro filé mignon hum. do Card? É,
1: merecia o o e a vitória, mas não acho muito injusta do vitória aí do Kevin Holland.
0: É, quando eu vi, quando eu vi a, a luta a primeira vez, eu dei a pontuação pro Stewart, e eu não, geralmente não gosto de rever a luta porque fica mais fácil para pontuar eu gosto de ter aquilo fresco na minha cabeça e para e pontuar e achar que ele venceu assim, né? Mas eu acho que dava dava para dar vitória pro Stuart mesmo. Mas também não foi um gafo o Kevin rola de perder, né? Porque para mim ele ganhou o primeiro, mas claro o segundo foi parelho, mas depois Turt e o, e o último não teve nem contestação, né? O Darrien Turt venceu, venceu claramente, né? Agora na próxima luta a gente tem a Mackenzie Dane versus a Randa Marcos, né? A Randa Marcos que tudo que ela não poderia fazer com a Mackenzie se simbolar no chão, mas a Mackenzie vai dar um chute, escorrega e que a Randa Marcos olha vale e faz? Ela, ah, vou entrar na guarda dela para bater, eu vou amarrar ela aí eu sou o Wesley, tá pensando o quê? Vou amassar ela, vou amarrar, foi lá, ganhou um show de, de tentativa de finalização e uma, raspada, uma raspagem, e a Mackenzie só não levou o braço para casa porque a Randa Marcos é Porque aquele braço ali esticou e não foi pouco, hein? e o pior é que ela não estava não fazendo nem cara de dor, hein? e a Mackenzie é uma daquelas poucas que no MMA guarda praticamente é proibitiva, né, a não ser que seja no caso da Mackenzie que ela é perigosa tanto, tanto 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 por baixo tanto por cima e, e a Randa Marcos pagou para ver e acabou sendo finalizada né Lembrou a Hanna Cyphers também que foi fazer igual em com a Mackenzie né outra <risos> querida né Lucas
1: <risos> é que é que eu posso falar saudosa Rana Saifas
0: e para apontar um pouco sobre a Mackenzie, que na época antes ela ter a filha, ela vivia saindo de academia, teve uma academia até que não quis que ela treinasse lá porque ela não se dedicava e não poderia levar o nome da academia, acabou saindo e depois que ela teve a filha eu achei meio que ela deixar, ia levar a carreira como estava levando antes, mas o que se mostrou foi que a Mackenzie chegou na melhor forma dela e... E mudou de campo e acabou tendo uma desavença ela, o marido dela e o antigo técnico dela, o treinador dela, e tá treinando agora com o Jason Parillo, que criou o box do BJ Penn e do Michael Bispo, entre outros. Então, ela tem tudo para ela melhorar na trocação, mas se eu fosse ela, quem, quem sou eu né que falar isso, mas se fosse a Mackenzie, não deixaria a trocação de lado, mas investir, investiria mais no jogo de queda, implementaria um wrestling nessa, nesse jogo dela, porque né, sempre que as, que as meninas vão oferecer a queda a ela e vão tentar, fazer, tentar entrar na guarda dela para fazer um grau de pau de ativo, né? Quando subir mais o sarrafo, as meninas vão, tentar, vão ser mais boas em evitar as quedas, né? E se ela focar nessa de trocação, 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 não né, é o ponto forte dela. E para ela colocar o ponto forte dela em prática, tem que ter o S para derrubar, né? Porque senão vira, vira alguns luteiros que não conseguiram ter tanto sucesso porque fica tentando puxar para a guarda e não tem a técnica para derrubar, né? E você, Lucas? Você da Mackenzie? E o que, que você acha na próxima luta, se caso a Randa Marcos e a Ana Saifers não sejam demitidas, casar as duas? <risos>
1: <risos> <risos> Cara, eu acho uma, um bom casamento aí. Se a Ana Saifers já não, ter, não tivesse sido cortada ou tiver na, na lista de próximos cortes, né? A Randa Marcos conseguiu aí encostar o cartel, né, 10 vitórias, 10 derrotas, só falta 10 empate, né, Por enquanto ela tem um ali, então acho que foi No Contest, na verdade, mas assim, cara, a Derni faz tempo, né, que a gente não vê aquela Derni que ficava 3kg acima do peso, né, aquela Derni ali que, que parece que só, só treinava uma semana antes, né, eu achei que, que foi bem interessante essa evolução, né, o pessoal criticou muito ela, que ela voltou muito rápido, eu também acho que ela voltou da... Da, do parto, muito rápido, mas acho que ela voltou levando mais a sério, né, pegou ali a Mandinha, né, a Onda Ribas, que é uma das maiores prospectas da categoria, né, acabou não, não, não casando o jogo, né, mas se recuperou e tá vindo de duas vitórias aí bem bem acachapantes, a, a, tanto com a Saifes quanto com a Marcos, né, a Mackenzie ela tem essa deficiência em jogo de queda, e acaba que as, as oponentes vão para para melhor, melhor parte do, do jogo dela, né, a Mackenzie deu o um chute, caiu, a, a Randa Marcos cresceu o olho, e não demorou 10 segundos, foi raspada, né, e a Cypher foi a mesma coisa, se assim, embolou ali, caíram juntas, né, então no chão a Mackenzie e ali, ela, ela nada abraçada, né, então... Eu sempre digo, né, que o palpite mais fácil do evento é a Mackenzie Dermy por finalização, né? E sobre ali, só a gente terminar, né, de falar, a Mackenzie até falou que tava tão tranquilo que ela tava pensando em uma finalização que nunca tinha sido usada no UFC para ela ganhar esse mérito, né? A Marcos não conseguia fazer nada ali, e a Mackenzie virava o braço dela para um lado, virava para o outro, nada de bater e botou lá o botou o pé no, no, no pescoço dela e tal, e nada da Marcos fazer nada, né, então chegou uma hora que, que ela conseguiu uma torção, a Marcos não aguentou, né, e a Mackenzie saiu aí com os méritos, Eu acho que tá na hora dela pegar um nome melhor na categoria, né, um, algum nome ranqueado, porque essas meninas aí de trás aí, cara, não rendem nada contra ela, né, então vai ter que pegar alguém que tem inteligência de não ir para guarda, né.
0: Ah, isso mesmo, Lucas. E se for de pegar uma, subir um pouco o sarrafo, né, pegar umas meninas mais mais gabaritadas, né? E a, pra, só para lembrar que a Randa Marcos não era ranqueada, né? Era mais uma luta para dar uma moral maior para a Mackenzie, e a Mackenzie agora tá em décima, é a décima quinta do ranking. Né. Agora vai ter que dar um passo à frente e não, não tem para onde correr, né, tem que dar o, pra, o próximo passo e e tentar os savões maiores na categoria, né? e ali, vão vai ser poucas meninas eu acho que ela ameaça acho não tenho quase certeza que ela ameaça, que ela ameaça até a até a campeã caso ela queira rolar no chão com a Mackenzie, né e não é uma boa ideia nessa categoria fazer isso né e, e certeza que serão poucas as meninas depois daqui em diante que vão que vão pensar em fazer isso contra a Mackenzie, né que ela cair e a pessoa entra na guarda né só uma, uma olhando alto aqui a h dele a luta da h dele caiu né h dele aparentemente está livre, a luta não foi remarcada, quem sabe não põe uma Gadelha e uma DNA se quiser acelerar as coisas com ela, ou se não, uma Tessia Torres aí, ou Angela Rio né? A Vina é isso, Jandiroba, é. eu acho que é um bom valor também para a categoria, eu não casaria agora com a Mackenzie, né? Que é, uma, é perigoso a
1: Mackenzie se, se embolar com ela, porque a Jandiroba também é muito habilidosa, né? No chão.
0: Mas aí, Luquinha, sinto te de decepcionar, acho que a Jandiroba não vê a cor. É,
1: tem <risos> é é isso, né? A mesma
0: época, é que falaram que o Olenic ia se finalizar o Verdun. Eu falei, sem finalizar o Verdun, a faixa preta de jiu-jitsu do Verdun tem que ser caçada e tomada dele, né? E a gente viu quando foi puxando, aconteceu. Mas agora, Lucas, eu vou conversar com você, vou começar com, por você aqui, ó, Johnny Walker vs High Span, porque você é um cara mais habilidoso com as palavras, mais compreensivo. Descreva pra mim a, a atuação de High Span. Não dá mais pra chamar de prospecto, o rapaz, na categoria, né? Ou dá ainda.
1: Não, ele, ele é prospecto a, a Anthony Smith, Anthony Johnson e, e os demais amiguinhos chamado Vokov de, de Plan, né? O cara que, que consegue tentar roubar o posto né? e consegue entregar uma luta ganha onde mais dois ou três golpes ali era o suficiente. Um cara que conseguiu mapear ali e pegar todos os momentos que o Walker se aproximou com o cruzado, querer entrar na, em jogo de queda com um cara que tá tonto, um cara que é maior do que ele, claramente mais forte que ele, e conseguir deixar ali a cabeça exposta, é, merece, acho que é um prospecto ali para o chapéu de burro do MMA, né, desculpa a ainda mais ele que mora longe, eu posso falar à vontade que não é igual o Sakai, que pode descobrir onde é que eu moro, né? Mas o, o Spam, cara, olha, eu acredito que depois dessa aí ele, ele tem que ali pegar o... Ô, um... ô, Lucas,
0: só uma coisa. Se fosse você, não contava com isso não, porque pode ser que o Sakai passe um endereço pra ele, tá?
1: <risos> Já tá sabendo, o Sakai. É. Mas é, só pontuando aí sobre essa luta aí, o Johnny Walker novamente mostra que, que é tipo um atacante, né? tem ali um, um poder de nocaute muito forte, ele tem uma, umas mãos muito pesadas, uma movimentação ali ofensiva muito boa, porém, é um cara que não tem a mínima noção de distância dos oponentes, né? Então, no primeiro encontro ali, o, o Spam, um, um pouco mais, o um encontro mais franco ali, ele, ele conseguiu dar um chute baixo no Spam, já tomou o primeiro cruzado, já catou um cavaco aí no chão, depois conseguiu se entrar em confronto de novo. O Johnny Walker, acho que deu mais um, deu um direto ali no spam e, e o spam deu um, deu outro cruzado de novo. O Johnny Walker gatou mais um cavaco, caiu no chão de novo e deu no que deu, né? O spam fez aquele gameplay excelente. Eu acredito que ele tava tonto, não tem uma desculpa melhor. Do, tô falando do spam, né? porque quando quando você tá tonto entra no automático, acredito que o automático dele era ah, vou derrubar o Johnny Walker aí, deu no que deu, né? E agora vamos ter que aguentar aí o Johnny Walker querendo que aumente o hype dele, coisa que não vai aumentar, porque depois dessa vitória aí, esse copo bem vazio para ele, eu acho que tem que sentar, ver os fundamentos aí novamente, porque não vai ser todo dia que ele vai encontrar um spam né, na vida, né? Se bem que a categoria ajuda, né?
0: Lucas, Lucas, sinto, sinto te decepcionar, mas pelo que eu vi da entrevista após a do Johnny Walker, que ele falou que escorregou e que já corrigiu os erros dele, isso não vai acontecer, né? E vamos para o spam, né, Que está tá, tá fazendo repensar em parar de chamar o Volkov de burro, né? Porque se o... Para quem não sabe, o apelido do Ryan Spen é o Super-Homem, né? Se do Super-Homem dos Quadrinhos da DC, si, o ponto fraco dele é a Kryptonita, o do Ryan Spen é o QI, né? Porque o que ele fez ali <risos> só demonstra que o QI de luta ali estava bem longe, né? Porque o. Ele, fez, ele deu dois knockdowns, dois knockdowns no Johnny Walker, né? Ele era para ligar o senso de urgência, né? Aquele instinto assassino, farejar sangue e ir para cima para finalizar, finalizar a luta, né? Mas não, o cara dá dois knockdowns. E o que, que ele pensa? Pô, entra em queda. Não, beleza, esse é o ponto fraco é do Walker, mas você estava com um cara já rendido, deu dois knockdowns, né? E ele tentou uma vez uma queda, conseguiu sair, o Johnny Walker conseguiu sair, ele tentou a segunda após o segundo knockdown, aí foi aí que ele foi nocauteado, né? E, e e você falou do, do Johnny Walker, Lucas? Eu acho que a, o Johnny Walker está bem próximo do teto, do teto dele, hein? Porque ele já ganhou no Michigan 5,9, mas treina, treina com ele, né, que é o décimo o Nikita Krilov, que é o nono, e o Anthony Smith, apesar de ter todas as minhas salvas com ele, eu acho que se o Johnny Walker der essas, essas brechas para o Smith, ele não passa, e o Osdemi também é um cara que foi nocauteado pelo Prochaska, mas é um bom striker, e há, poucos, há pouco tempo venceu o outro que está em quinto lugar, que é o Rakit, né? Eu acho que pegou do... do... até o Misha, assim, do Misha Serric 9, que está treinando com ele, que é o décimo, do nono para cima, esse mole que o... Se o Johnny Walker der, der, der com esses caras, os caras vão capitalizar em cima e não vão deixar ele ter essa reviravolta, não, né? Porque ali era pro, pro Spam ficar de pé e tentar, tentar encaixar a mão que era para matar o Johnny Walker já, né? Pra encerrar a luta. E o Walker, que nem eu tinha comentado antes, vai ficar, me parece, no momento, se ele der um salto de evolução daqueles grandes que muda a carreira a lá, Rafael dos Anjos, vai ficar aquele cara que mata ou morre, né? Quando ele começou a luta, ele começou a ir pra cima com tudo. Ele acertou um direto no Spam e um chin Low Kick que o Spam sentiu. Só que aí o INSP já entrou em queda, né? Aí vai, entrar, vai virar aquele cara que é lá B Victor Belfort, É né? ou mata ou morre. Não existe cozinhar a luta, medir distância, ter meio termo, né? Ou nocauteia ou é nocauteado. E que nem eu falo sempre, é praticamente proibitivo o Johnny Walker ter dois metros de seis de envergadura, uma das maiores da categoria. A envergadura, inclusive, é maior do que os dois que vão disputar o cinturão do meio pesado. E, e não conseguiu utilizar, né? Ele foi daquele chute frontal, meio displicente, e acabou sendo apanhado, né? E ele não tem aquele jogo de perna, o cara não mexe a cintura, não mexe a cabeça, ele vai pra cima socando e aí, e, e, e uma hora ou outra, ou ele, ele vai cair, né? E igual o John Jones, que é sempre um querido, né? Lucas também, que colocou no, no Twitter que parecia <risos> briga de bêbado, né? Briga de bar. E ele não deixou de mentir, né? Que a luta foi bem estranha mesmo, coisa de louco. É, né? Foi emo pelo menos é emocionante,
1: emocionante
0: é. né? O Johnny Walker perdendo o Gunner, ele, a luta é emocionante, né? Contra o coreano, <risos> e esse foi o coreano só ficou dançando depois da luta, andando barato com ele, né, a mais, a mais morna dele foi com o Tukri Love, né, mas, enfim, é, tem que ligar o sinal de alerta do Johnny Walker, né, o que eu acho que ele não vai fazer, né, que pra ele tá tudo bem, né. Agora, na próxima luta, teve o Kanzat Shmaiev e o Michat, o Shmaiev que se pediu Dona White em casamento hoje, ele, ele casa amanhã, né, porque o Dona White tá encantado, e, devido às guardadas proporções, é pra estar mesmo, né, o, Chimayev, o o Michat, entrou mais preocupado com a queda do que com as mãos, e o Shimaeve encurralou ele e acertou um golpe limpo, seco, e o Michat caiu já morto, né? E o Michat também parece que o Shimaev entrou na cabeça dele, né? Na, durante a pesagem, nas coletivas, ele falou que a faixa preta dele não era nada, que ele era fraco, que ele foi finalizado pelo faixa marrom, que é o Jack Hamilton, né? Então... Parece que o Chimaev, o Michat entrou meio que borrado, ou se preocupando muito com a queda, né? Que o Chimaev falou que ia dominar ele. E depois que o Chimaev estreou na ele da luta, eu fui ver as lutas dele, né? Que eu fiquei meio impressionado, fui ver as lutas dele. Uma, a última luta, que eu, uma luta que eu vi que ele não tinha amassado o cara nem finalizado nem nocauteado no Garden Pound foi outro cara que era do West, de Sambor, que ele nocauteou em pé, né? Um nocaute brutal, meio parecido com esse, com um golpe só. E naquela época a trocação dele parecia... parecia. Bem rudimentar, né? Mas dessa vez dessa vez não deu para ver muito, mas pelo menos ele tem a calma e a paciência, né? Não foi, não foi um mata-cobra, um overhand que definiu a luta, né? Ele olhou, ficou medindo a distância, medindo e, e foi cirúrgico e preciso, né? E o Michat, né? Num, não é lá o devorador de mundos, mas teria um jogo de solo para complicar a vida do Shimaev, né? Mas nem isso, o rapaz conseguiu, né? 17 segundos e... E agora o ser campeão de categorias, o Chimaev é o limite, né, daqui a pouco ele tá no meio pesado aí, pegando, tentando terceiro cinturão, porque ele falou que bate o Usma e a Bessanga na mesma noite, né. Já embarcou no trem do Hype, Lucas? Ou tá na estação ainda pra entrar?
1: Ah, meu amigo, eu, eu não tava no Hype, né, mas eu vou vou, vou vou torcer o braço aí e dizer que o Hype deu uma subida aqui, né? eu, eu acreditava, sim, que o Chimaev ia vencer essa luta, né, em, em que um, um nocaute, mas um nocaute daquele clássico de grau de pound, mas, cara, o Mishaerti, acho que ficou muito feio para ele, né? Ficou falando ali que o Shimaev não ia ter condições de, de, de enfrentar o Demian Maia no mês que vem, mas ficou claro que o Shimaev poderia ter enfrentado o Demian Maia em seguida, já entrava, saiu o e entrava o Demian Maia, porque foi assim, foi... Foi um nível ali de... O um nível de precisão do Chimahev foi incrível, né? Um golpe e uma queda, né? Não estou dizendo que ele é a mão mais pesada ou, ou o melhor striker que, que existe, mas realmente o jogo dele em, entrou na cabeça ali do... do, do Aerti, e o cara estava todo, todo preocupado, dava de ver ali que ele estava mais preocupado em não perder do que ganhar, né? Pode parecer aí que, que isso aí é redundante, mas faz uma grande diferença, né, ele tava querendo não passar vergonha e foi muito pior, né, não ficava preocupado com as quedas, não viu a mão chegar, tanto que ele nem, nem esboçou nenhum tipo de reação, né, e um direto, o cara caiu e abraço, né, e agora o Shimaev o céu é o limite, né, então o Dana White já tá dizendo que se, que, se ele quiser ter alguém mais à frente de minha mãe pode pegar, então o hype agora tá, tá nos céus ainda mais que o menino maconha acabou amargurando uma derrota e uma lesão né, então o Dana White está botando todo, todas as fichas no, no Shimaev e, e olha que dependendo ali do casamento ali para um, um top 10 ali, eu acho que até poderia ser justo para ele pegar um cara ali no top 10 ou um se não querem ainda colocar, desse assim, um teste a prova, pegar um cara ali, um top 13, um top top 14 da categoria, eu acho que merece, e merece com bastante mérito, né?
0: Ah sim, Lucas. E o Shimaev aí tá vai tá virando estrela, né? Porque o cara ele ele fala com o público lá do da uma parte da Rússia ali, da do Cáucaso, do Cáucaso ali, que é os países ali a chechênia, da questão. E o cara é muçulmano, né? tem um, tem um Oriente Médio inteiro de possibilidades para ele, como é para o Khabib, né, e esse cara aí não precisa nem vender nos Estados Unidos, né, vendendo naquela região lá, tá mais do que bom, né, vídeo Khabib, que virou estrela no mundo árabe, e o Shimaev pode seguir esse mesmo caminho, né, e o... você falou que ele... o Michat falou que ele não conseguiria lutar com Dêmia? Maluco, do jeito que o Chimaev bateu ele, dava pra fazer mais, dava pra fazer isso mais cinco vezes durante a noite, né? Um intervalo de dez minutos, né? Não deu cheiro. Então pegar o Chimaev e o Kobe, que não suaram muito, e fazer uma segunda rodada, né? Porque o, o Michel se encurralou na grade e, e não deu pra ele, né? Mas, enfim, vamos acompanhar o Chimaev, né? E caso ele perca, mais do que normal, mas o cara vem mostrando uma... Friese é uma habilidade muito grande para a quantidade de luta que ele tem, né? Porque o Muximayev não é aquele cara que é malandro de octógono, que já tem bastante tempo, sabe as malandragens, os atalhos do octógono, né? Como fazer, como cozinhar a luta, fazer alguma coisa do tipo, né? Mas, enfim, vamos para a próxima luta. Nico Price dono do Cerrone, né? E o, e o Cerrone agora é a, é a prova mais viva que o tempo é cruel, implacável e inevitável, né? Eu fazia muito tempo que o Serroni não pegava um cara desranqueado E pegou agora E no primeiro round eu achei que ele é um ia né O Nico Price sentou pressionando ele Acertando tudo que jogava nele E o Serrone meio que ficou acurralado né? O Serroni não gosta de ser pressionado Mas mesmo assim ele não conseguiu sobreviver Mas eu acho que sobreviveu mais Porque o Nico Price deu uma queda no ritmo e no gás E não conseguiu pressionar ele mais né E o Serrone geralmente ele passava da tempestade inicial Contra Adversários que não tinha tanto holofote ou que paravam de pressionar ele, ele conseguia dar conta dos caras, né? E dessa vez, agora o que deu para ver do Serrone foi que ele tá, tá lento, né? Ele chegou à idade e o tempo de resposta do Serrone é tá, tá deteriorado, não tem mais aquele tempo de resposta, né? Tanto é que o Nico Price deixava umas brechas para ele contra golpear e ele não conseguia contra golpear, né? E sempre, e o ponto forte dele que é o chute, sempre chegava depois que o Price subia a guarda, né? E, se fosse nos tempos auros do Serrone, dois, três anos atrás, eu creio que ele teria dado conta do, do Nico Price, né? E outra coisa que fazia o jogo do Serrone mais brilhante ainda era, era a facilidade, a fluidez que ele conseguia fazer os combos, né? Só ver aquela luta dele contra o, o Alexander Hernandes, aquele combo que ele vai no... o que ele vai na cabeça, no corpo, um chute alto, mesma coisa com o Matt Brown, e ele não consegue mais, né? Ele falou que só volta a lutar ano que vem, mas o Dana White falou que que ele, que ele tem, que, tem que repensar, parar de talvez, se aposentar, repensar a carreira, e dessa vez eu concordo, concordo com o tio Dan, hein Não seria nada mal, já, apesar de já terem lutado o Rob Lola e Donald Cerrone, fazer uma luta por dois se despedir do esporte e fechar com chave de ouro, né? Caso o Cerrone não queira, vai ter que fazer aquele circuito lá sendo aposentado, né? Pegar caras compatíveis, até uma Saranduba, um cara mais compatível que ele, né, com, com ele, o Diego Sanches, um cara assim ou outro, porque se insistir na carreira e pegar os garotões aí, né, e o Nico Price não é, nem, não é nada de outro mundo, né, vai servir de escada, né, porque se o Cerrone insiste em colocar e colocam ele contra um Geoff um Neal, New, New o Vicente Luke, esses caras vão, pelo que a gente viu, vão passar o carro do, pelo Serrone, né, Ainda mais os caras que são da trocação, Aí é dano desnecessário, nessa altura do campeonato. O já fazer 20 vai fazer 38 anos, né? E é um cara que sempre foi assíduo, sempre gostou de lutar. E tá na hora de repensar a carreira, né? Somando kickbox, uma luta de boxe. O cartão de MMA é mais de 50 lutas e dano é o que não falta na carreira do Serrone, né? E você, Lucas, vai aposentar o Serrone também? Dessa vez eu tendo a concordar com você, tá?
1: Cara, eu, antes de eu pontuar eu, Sobre a minha opinião aí Sobre, sobre essa possível Fim de, de carreira de Serrone Eu tenho que levar em consideração O que, que, que tem naquele olho do Serrone Parece que tem um imã que, Caraca, mano Toda, toda a luta, ou ele lesiona o olho Ou alguém enfia o dedo no olho Ou os dois enfiam o dedo e lesionam o olho É incrível, não sei o que acontece Se o pessoal quer... quer quer machucar ele de alguma forma, ou são desplincentes mesmo, mas toda a luta tem alguma coisa com o olho do Serrone, né, cara? Não sei se ele vai virar um Michael Bispo no futuro, porque, olha, é incrível, né? Mas, a Ah, Lucas, também... só uma coisa,
0: é, hum, é assim, que nem se falou, ele fica toda coçando aquele olho e às vezes só pelo nariz, né? Mas o Serrone já é antigo, geralmente ele começa a levar golpes limpos, ele começa a se sentir incomodado, né? Ele, ele demonstra o incômodo, né? Fica visível.
1: Ah, é, não, isso é realmente. Ele, ele, ele acusa, né? O, o que é a linguagem, né, Ele acusa os golpes, né? Mas, assim, uma coisa assim, que eu tenho que pontuar é que o Serrano também nunca rendeu muito né, na categoria do, dos meios pesados, né? Ele é um cara que, que sempre se deu melhor ali, meios, né? no meio Nos
0: meio médios, Lucas. Isso,
1: meio médios, desculpa. Nos meio médios, né? Então, ele sempre se deu bem na, na categoria dos leves, né? E agora, no, na categoria que ele claramente tem uma, uma desvantagem aí. Física, né, só ver o price aí O tamanho do price comparado com ele, né E o peso da idade, né Além da desvantagem física A, a idade tá pesando muito aí Pro, pro Serrone, né, a quilometragem Altíssima, um cara que Em média faz três, quatro lutas por, por ano, isso é um negócio absurdo Porque entra de um campo Sai do campo e já entra de novo né? O e... corpo não se recupera, né
0: Você falou isso, Lucas, teve anos aí que o Serrone Fez cinco lutas, né, e o Serrone é aquele Cara que ele treina full time, né ele divide o tempo com ah, os esportes radicais dele, essas coisas, aí falam se o João lutou uma semana, duas semanas antes precisa de alguém para substituir, para luta no cair, chama quem? Chama o Serrone, né?
1: Ah, sim, é o funcionário número um né, da, da empresa, né? O cara, se não me engano é o cara que tem mais vitórias ainda, até agora, né? Mais vitórias Isso. por finalizações e tal, né? Então o cara, ele ele é o funcionário número um né? mas é aquilo, né? Eu acredito que o UFC, se quiser, não precisa aposentar ele, mas casa umas lutas mais melhores assim para o Serrone, né? Porque ele é, ele é o tipo de cara que, se se aposentar, vai sentir aquela coceira para voltar, né? Então é melhor dar uma, umas lutas que sejam compatíveis aí com ele, mas eu concordo contigo. O Serrone estava muito mais lento aí do que o, o costuma ser, né? O Price deu aquela pressão. O Serrone sobreviveu, né? Mas vou, vou pontuar que ele sobreviveu a essa luta porque o gás dele sempre foi bom, né? Então ele tem um bom condicionamento físico, né? Então ele, para mim ele quase tomou um 10 a 8 ali na, no, na primeira no primeiro round, só não tomou porque o Price diminuiu totalmente o ritmo e o Serrone começou a dar uma crescida, né? Mas os combos dele já não, não são os mesmos, ele tá muito mais estático, tá mais acertável, né, então a gente vê na trocação que o Price acertava ele e ele tentava contra-golpear e não tava pegando os contra-golpes, né, então eu acredito que o Serrone está fazendo certo em esperar um tempo aí e eu acredito que... Que o UFC podia dar essa colher de chá aí e, e dar uma lutinha aí mais, mais tranquilo, um Rob Lauder, esses caras aí que já estão no, no famoso bico do corvo, né? Um Sanches, né? Um cara Até que. Até mesmo que, o né, E Luta. é, eu pensei no Demian, né? Mas o, tem que ver como é que vai ficar esse embrólio aí do Demian, né? Mas seria justo pro Demian mesmo também, que o Demian vive pedindo um veterano, só bota um moleque novo pra ele, né? Então. Eu acho que poderiam casar assim, lutas interessantes aí para ele, para ele poder se encaminhar ao final da, da carreira, porque como tu falou, ele tem, é um cara com o nome que vai só servir de escada, e o que ele mostrou na, nas últimas. Vamos, vamos colocar as últimas três lutas aí. Se bem que o Anthony Pets ainda foi razoável, está mostrando que ele está tá na, na, na decrescente, né? Já faz um bom, um bom tempinho, né? E.
0: Se falou do, do UFC trabalhando, Lucas, o que eu acho o Serrone, pelo que ele falou, que ele vai fazer 38 anos ano que vem, né? Ele falou que ia ficar só lutando, que só ia voltar a lutar ano que vem, porque tinha que repensar a carreira dele, essa foi a pior atuação dele, mas na cabeça dele ele não pensa em se aposentar, né? é aquele é, é aquele risco dele, vai, mas continua lutando pelo UFC, ou talvez os caras não ressinam o contrato, acaba o contrato, aí qualquer outro evento vai querer, né? Principalmente um. Não tô nem falando do Bertha, principalmente o Belly Knuckle, né? O açougue humano lá. Meu Deus. E vê o Serrone... Serrone, não foi campeão, mas é um cara querido pra cacete pela galera. E tem uma puta história no evento aí. Um funcionário do MMA parar num, num Berry Knuckle da vida é deprimente, né? Mesma coisa serve pra ele. Serve pra ele, serve, por exemplo, o Johnny Hendricks, né? Que é esse campeão do UFC. E, e todo mundo sabe quem é o Johnny Hendricks e o cara foi lutar lá no Berry Knuckle, né? Mas, enfim, é, o Deus. Cowboy tem que... Tem que dar uma repensada na carreira, né? Ah, Lucas, agora sim, o prato principal. E você que eu sei de fonte digna que você estava na sua sala ouvindo Tyra Woodley cantando rap e torcendo por ele para encaixar aquela mãozada do diabo no, no Kobe couto, né? Mas não foi dessa vez, né? Essa luta aqui é para provar que a luta não é justa. Às vezes o mal vence o bem. A vida não é uma história em quadrinho, é um filme de super-herói. A vida é assim, ó. <risos> Tyron Woodley sendo lá... amassado e espremido pelo Kubikov durante cinco rounds e depois... ao receber uma queda... Que faturou ou quebrou a costela, né? Então... <risos> essa aqui serve pra você dar, dar algumas lições de vida... por causa você queira falar pra uma criança que a vida não é justa, né? Falar o oh, babaca vai ganhar, ó. Mas o que você achou ah. dessa luta, Lucas? E o Woodley? O Careca também falou... pra ele... Ah. Repensar a carreira, que talvez se aposentar, né? O, o Udall eu vou falar a real. Das outras que ele fez, essa aqui ele não, não fez muita coisa. Mas essa aqui eu ainda achei o Udley melhor do que contra o, o Usman, do que contra o Durinho. Pelo menos essa, nessa, ó, ele acertou uma mão boa no Kobe ainda, um Superman, Superman Punch, que foi o auge da luta contra o Udall <risos> na luta. E fora isso, da ele a luta ficou na inteira, grátis, né? lá, A luta inteira, fora isso, ele ficou, na, ficou lá na grátis, na amassada. E teve uma, um... O Udre na grade, aí aparece o Dana White. Tipo, o Dana White tá pensando: puta que pariu, por que eu que cara esses dois pra luta principal? Ele tá com a cara virando pro lado assim, que não tava com saco nenhum pra ver, né? Mas eu ia falar que o Udre, o Udre, eu não comparei com o caso Serrone, apesar que ele tá pegando a Elite, né? Só que as carreiras são diferentes, né? E o Udre, eu acho mais que. Eu falei, eu acho que dessa ele foi melhor, foi menos pior do que das outras vezes. Isso, né? Porque contra o ele não fez nada, contra o Usman, nada também. Nessa né? equipe, pelo menos, ele tentou uma vez ou outra explodir, fora que ele ficava mais, mais ameaçando o Kobe com a mão pesada de direita, né? E eu acho que o Udleis tem que ver se, de, se baixar o nível de competição e der um. Tem que dar, se for fazer isso, tem que dar um encaixe de jogo diferente pra ele, né? Porque se derem outro. Outro Grappler pra ele, é isso que vai acontecer. Né? É do o Schmeier pra ele. É talvez aconteça pior, né? Porque o Udre, como o Pets, ficou... ficou... O, Usma, o Usma foi o primeiro, que, como o Rafael dos Anjos escreveu o manual para ganhar do Pets, o Usma foi lá e escreveu o manual para ganhar do, do Udre, né? Aí o Durinho foi lá, escreveu também, passou a limpo, tratou o Usma, o Udre de forma pior, e agora veio o Kobe e deixou mais explícito, né? Por exemplo, pega um... se o Udre vai e pega o Leon Edwards, por exemplo, a chance de se repetir é bem grande, né? Mas até talvez Chiesa, é, talvez. Talvez até com Chiesa, né? Se for com Chiesa aí, rapaz, é pra ligar o sinal de alerta, né? Mas, por exemplo, se dá um. É porque o Rodrigo tem uma bolsa, uma bolsa bem, uma bolsa alta, e o Dana White nutre uma, uma mágoa dele, né? Das, ép das épocas que ele era campeão e que recusava a luta pra cacete, né? Então, só você vê a sequência do rapaz, né? Camaruz, mas era inevitável que era campeão. Durinho, e agora o Kobe Couto, né? E o, e o Couto é pior porque é o rival dele e ele odeia o cara, né? Mas aí se o Dana White resolve dar o, dar o Leon Edwards, que eu acho que não vai dar que o Leon Edwards ser é do ranking, mas dar, por exemplo, o Michael Chiesa, outro cara que cedo é jogo agarrado, né? Fica complicado, mas... Tirou o Chiesa desse depois abaixo do top 5, tem caras que favorecem, ele já lutou com o Thompson, né? Tem caras que favorecem o jogo dele, né? O Vicente Luke, o Neil Magno, o Neil. O Uder, eu acho que não é caso de aposentar, né? Porque não tá sendo nocauteado, tá sendo amassado, mas não leva knockdown, né? arremessado de um lado para o outro, ele ainda consegue fazer oposição, né, dá um strike para ver como o cara se sai, né, se bem que eu não sei que o UFC vai querer fazer isso, né, como eu falei, o Careca deve nutrir um ódio pelo Uda. e se você não se chama uma Greg John Jones, a vingança contra o do Careca vem depois, né, e poderia dar, poderia dar um, cara, um strike para ele, para ver como ele se sai, como ele lida com isso, né, mas agora falando do Kobe, você pode não gostar do cara, mas o cara é um puta lutador, né, Lucas? E o, o mal do Kobe é que ele não tem potência na mão, né? Porque se tivesse, o cara viraria um pesadelo, oh, pesadelo logístico no meio médio, né? Porque você tem que lidar com, a, com o volume de golpes dele, com a pressão e com o wrestling dele e ainda se preocupar com a mão pesada, né? Parece que os caras que lutam contra o Kobe não fazem tanta questão de estar levando golpe no rosto, né? O Rob Lawler mesmo andava para frente de guarda baixa. Então, a coisa que ele estava menos se preocupando era levar soco do Kobe, né? E você, Lucas? <risos> Tá decepcionado, ah, né, Mas Quem sabe na próxima?
1: Ah, cara, o mal, mal venceu bem. Eu peguei ali a tarde toda, fiquei escutando os raps do Udly pra entrar no clima, né? Mas acabei de notar que... Ah, Lucas, É Assunto...
0: uma coisa. Eu acho que você não escutou muito, não, porque se você tivesse escutado, você <risos> torceria pelo Kobe.
1: <risos> olha, dependendo da quantidade que tu escuta, tu até cogita, né, torcer pelo Kobe, né, mas, falando aí sério, cara, eu acho que essa mão do, do Udo aí, a mão matadora, tá virando mais um, um mito, né, do, do MMA, como o Shogun de Sunga Branca, né, o Wilton o Belfort, faz três rounds, né, então, olha, o cara claramente tá, tá numa, ou foi muito mapeado, ou ele não tá querendo muito soltar o jogo para não se expor, porque ele, aquela mão matadora dele tá virando cada vez mais uma raridade, eu acho que a última vez que ela apareceu aí foi contra o o darren Chu, que nem tá mais na categoria, acho que já fez, já fez duas lutas aí na categoria de cima, né? Então, Isso foi, acredito... a última
0: foi contra o darren Chu mesmo, né? E depois de aí ele lutou com o Demian, tinha lutado com o antes, mas não apareceu, né?
1: É, claramente ele, o Woodley era um cara que ele, que ele era muito burocrático como campeão, né? Só que agora ele tá levando a burocracia dele pra para as lutas, sendo que ele não é mais campeão, né? Já tá em quinto do ranking e até sair a atualização aí, não sei se saiu hoje, mas eu acredito que não saiu e ele vai não, cair mais alguma
0: o, o A atualização nunca não tá saindo na segunda mais não, Lucas. É lá para quarta ou
1: terça. Tá atrasado, né? Mas capaz dele cair mais alguma posição aí com essa, com essa derrota, né? Então ele tem que, tem que começar a dar uns passos pra trás, pegar um cara aí mais mais, com uma, um, uma posição no ranking menor, porque para mim ali, o top 5, o único que casa jogo com ele é o Jesus das Ruas, que nunca vai aceitar essa luta aí, né, então eu acredito que ele vai ter que dar um passo atrás ali, um passo grande, vai ter que abrir uma chance aí, talvez pro Chiesa, o Rafael dos Anjos está descendo, mas seria até uma luta interessante aí, se, se ele não fosse descer, né, um Vicente Luque, mas o Vicente Luque só pega a cara para trás, né, então também é difícil casar essa luta aí, então acredito que ele tem que sentar aí, mas, mas assim, que nem falou, ele tá com, tava com desempenho melhor do que as outras duas, né, ele não fez nada, dessa vez ele começou sendo ofensivo, né, eu tenho uma teoria que a gente até conversou no grupo, que os agiotas do Uley estavam em volta do, do octógono, né? ele não queria chegar próximo, mas depois ali do, no, no final do primeiro round, o Dana White espantou os caras e ele voltou para a grade, né? Então não deu muito jogo, né? O Kobe E tão...
0: você que gosta uhum. de falar do Ciganel Cigrade, Lucas, o Uley também depois do primeiro round parece que colocaram um imã nas costas dele que ele não conseguia sair da grade, né? E a grade para o extra que nem o Kobe derrubar é muito melhor, né?
1: Ah, ele, ele faz campo com o cigano, né? Deve ser para fazer isso com a grade, ele fica grudado na grade, né? Eu entendo ali o, o ponto dele, que é a pegar com a mão, a mão a mão pesada, né? Então ele fica na grade esperando a aproximação para entrar com a mão, só que ele, ele só engatilha, né? Se for ver a, a luta dele, ele mais de cinco, seis vezes ele levanta o braço para dar, ele vê que o Covington o vai para trás, ele não. não não faz sequência, né, um cara de um golpe só, né, e acaba sofrendo com isso, né, então ele não é, é um wrestler que não, é, não pratica o wrestler, é um cara que tem a mão pesada que não solta o jogo, então o cara que, que não, que, que consegue desviar da mão dele consegue mapear o timing dele como o Yurinho fez, como o Usman fez, e agora o Covton também, que respeitou um pouco a mão ali no começo e depois que mapeou foi para cima vai conseguir, né, acabar com, com o Woodley, né, e o Covington por mal ou por bem, né, é um cara que tem uma puta de uma... um condicionamento físico, né, ele, vai, ele consegue dar 10 socos em, em cinco segundos, em quatro segundos, é um cara que ele vai e vai dando um monte de porrada, pode não ter pressão, porque claramente ninguém fica muito machucado ali com ele, mas o que importa para ele é o resultado, né, e por mal ou por bem, acabou no cartel um nocaute, né, porque o Udley o pegou ali, tentou encaixar a finalização com bem pouca vontade, né, e ficou mais segurando, que já tava no bico do corvo ali no quinto round, né, e na hora que pressionou, o, o convitor ficou pendurado, e acredito que foi nesse, nessa, nessa volta que ele ficou pendurado, que, que lesionou a, a costela, o Udley deu um berro ali, acabou a luta, né, mas... Eu deixo o questionamento para vocês, ouvintes, que se a cabeça do Coveton fez aquele estrago com as costelas do, do Uzley, imagino que a cabeça do Lola ia fazer,
0: né? A do Lola ele não conseguia nem respirar mais, né? E como você falou que o, o, o Dreauro é essa aqui que não derruba, né? É que ele tem aquele, aquela montanha de moço, né? aquela carcaça, ele não pode se expor, né? Só que e tem a mão pesada, mas não explode, ele ficou mais ameaçando o couro do que fazendo algo de fato, mas eu achei que nessa luta, até parecia que ia começar mais, 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 mais agressivo, né mas o Uldry, ele meio que virou refém na mão esquerda, né é, como o Pets, refém do, do golpe milagroso para salvar ele, como outros caras que são jiu-jitsu que ficam refém de puxar para a guarda e para o chão, ele só tem a, mão, ultimamente, tem a mão esquerda, né a mão direita pesada dele, e ele estando na situação que ele está, ele deveria arriscar mais, né, e foi o que eu achei que ele faria, mas o Woodley ficou segurando, segurando, segurando e já tava no quinto round e não demonstrou nada, né. E acabou já acabou sendo um nocaute técnico, né, mas o Kobe parecia que tinha surrado o Woodley conseguido um de fato, né, mas o Woodley agora é que nem eu falei, vai ter que dar alguns passos atrás, e se o UFC não quiser, tiver a boa vontade com ele, né, talvez não tenha, e tem que dar um cara que o jogo se case mais pra ele, né, dar um strike pra ver se ele se vira, né aí se o Udry, mesmo sendo na, aquela carcaça toda, aquela massa toda, se ele pegar um strike e ficar defendendo, dependendo só da mão direita dele, aí é pegar o boné e sair fora, né campeão? Aí não dá pra... aí também sendo colabora, né Mas, é. e agora o Kobe? Ele que quer lutar com o Usman, mas o Usman praticamente está casado com o Durin, né assinou o contrato, mas vai ser em dezembro. Então, pro, pra mim, o Kobe deveria pegar o Leon Edwards pra ver quem seria o próximo desafiante, aí sim seria uma luta interessante e divertida, né? Divertida eu tô exagerando um pouco aqui, né? Porque talvez a gente veja um, um show de grade, né? E, e o Leon Edwards tá, mesmo, tá meio que esquecido, né? É Todo mundo passando ele e, e é bom <risos> tá ele começar a casar uma luta, né?
1: Ele tá preso na Inglaterra.
0: Agora dá pra, pra ele dar luta, né? Ele não abre o olho não, porque ele vai ficar pra trás, hein? daqui a pouco o Masvidal vai, bate o Nate Diaz e ganha tá o Tyron Shot, aí já viu, né? <risos> é um... Aparece um quiesa daqui a pouco é. do Woodley, passa na frente passa na frente, que o Udo é o número 5, né? E Jorginho, se quiser Jorginho, depois de vender um, um milhão de pay-per-view né? contribui bastante pra isso se quiser lutar pelo cinturão que usa amanhã te dando na casa na hora né? não, tem, o Dona White não tem pudor nenhum de fazer isso, né? Então é bom o Leon é de se coçar e o Kobe é o segundo ranking, né? Aí, desse duelo aí, poderia sair o próximo desafiante, né? Mas o Kobe-Covid, Kobe, tá, o cara tem que tirar a persona dele, né? Ele fala que é personagem, já falou, mas, sendo ou não, é detestável e desprezível, né? E, <risos> e o cara é um puta atleta, né? Que nem eu falei, se tivesse a mão pesada, talvez tivesse saído com a vitória contra o, o Usman, né? Mas fazer o quê? Queixo e mão pesada, ou você nasce com ela, ou então... Ou então não tem, né? Porque não tem como adquirir mão pesada, né? Queixo tem como você esconder ainda. Agora, mão pesada só se ele entrar pra lutar com um soco inglês. E isso não pode, é contra as regras. Mas depois. Oh, dessa... Olha que,
1: que o corpo fal... entra hein?
0: Ah, o Corvetto é. Né? Eu esqueci que era a pessoa, né? Então, é bem capaz que isso aconteça, né? Agora, passado ali limpo o Fight Night Kobe vs Udley, a gente vai pro que fez o Lucas participar dessa gravação hoje comigo, que é o UFC numerado. lá, e dá um destaque do card preliminar, Lucas Sem ser a luta do Blahovitz E do Dominic Reis e do Borrachinha Versus Adesanya qual do, qual do principal você destacaria?
1: Cara Eu vou, vou destacar aí a, a Uma luta feminina né, Da, da Kathleen Vieira ex-futura, não sei, contendo como é que tá a situação dela aí. Por isso, é uma... combi... Por
0: isso que é ruim não combinar, né? Você tirou meu destaque, mas continua, Lucas.
1: <risos> não, mas é, não sei como é que tá a situação, se é futuro da divisão, ex-futuro, mas estão é, dando uma luta aí boa aí de, de recuperação aí pra Ketlin Vieira. Estão dando a, a pau toda a obra, né? A Cijara o Banks, que, em, que é uma luta aí que tá muito muito tranquilo aí para para Vieira voltar ao caminho das vitórias o UFC tá tá estimando bastante ela né casando uma, uma luta contra a Eubanks, que a gente sabe que que tem aquela certa deficiência com, com algumas atletas aí que que botam pressão né com o então, vídeo aí Beth Correia aí e Aspen Lade, né então eu acredito que está tudo aí para a Ketlin sair com, com a vitória e, quem sabe, aí conseguir uma, uma, um futuro casamento melhor. Né? Mas é interessante, interessante. Talvez seja um prêmio para a né? Eu acho difícil, né? porque a Sejara acabou de vencer a, a Júlia Ávila, vai pegar um campo seguido do outro. Né? Mas está tudo aí para a Ketlin Vieira ganhar.
0: Ah, sim, Lucas. E falando da Kathleen Vieira e da Cigério Banks, né? A Kathleen que ela tinha tido uma lesão e ficou bastante tempo sem lutar e voltou contra a Irene Aldana. Aí é aquele mal que eu falo, né? Que é o Grappler, o ter o Wesley que se apaixonou pela trocação, né? Apesar que ela não tava trocando mal contra a Irene Aldana. Ela achei que ela tava, tava levando a certa vantagem levando o um round, né? Mas a, a Aldana é... vem, da, vem da escola pugilística mexicana, né? E, e é boa com as mãos. E a Aldana precisou de uma pequena brecha para nocautear a Katelyn com um cruzado lindíssimo, né? E caso ela tivesse vencido, ter, talvez tivesse tido o Tyroshote, né? E ela se se a Cigiar e o Banks aqui, e comparar ela com a Katelyn, aqui é uma luta de recuperação, né? Para a Katelyn voltar para o caminho das vitórias e a uma ou duas rodadas, quem sabe, está disputando o cinturão, né? Porque a categoria que ela está, o peso do galo feminino, praticamente não tem... Quadra, tem algumas lutadoras, mas é uma categoria rasa, né? Então por isso que vira e mexe a Holy Home tá tendo o Shot, né, e por falar em Holy Home, <risos> ela vai lutar com a Aldana e se ganhar é o tire Shot, né, espero que isso não aconteça.
1: É, quem duvida, porque, né.
0: Porque mês sim, mês não, a Holy Home tá com o Shot, né, fazer o quê, né. E eu vou destacar desse card preliminar, Lucas? Nada, que a gente puder poder destacar, mas senão vai ficar muito longo. Vamos agora para a luta, pra luta, pra luta principal, que é a disputa do título vago do meio pesado entre Dominique Reis, o número 1 um do ranking, e o Blahovitz, né? Na minha opinião, se fosse por mérito esportivo, quem deve estar tá sendo cinturando era o Blahovitz e o Glover, né? Porque são os únicos que vêm de vitória. Ah, mas o Dominique foi contestado, foi gafado contra o John Jones, isso e aquilo. Se fosse por essa ótica, falaram que o Marreto também foi, seria Marreto e Dominique Reis, né, Mas,
1: mas Sim, enfim...
0: É. É o Dominique Reis, né, e, e agora, Lucas, eu tô, tô com a impressão que sábado que vem essa categoria vai me lembrar aquele, aquele, aqueles tempos, tempos áureos do meio pesado, aquele UFC mais raiz, né, que é o campeão mediano. Se o campeão, <risos> seria legal legal fazer lembrar o Forrest Griffin, o Forrest, o Forrest Griffin que foi campeão do meu
1: pesado, hein. É, é no Jackson, então. É legal, é legal porque começa a famosa dança das cadeiras do cinturão, né.
0: É, apesar, Lucas, que se eu acho que o Dominique Reis vencer essa, categoria, vencer, ganhar, vencer essa luta e ganhar o cinturão, eu não acho que ele não vai ser um cara um dominante tão longevo, né? Porque a gente, a gente sabe que quando você vai disposto a trocar e é 93, 93 quilos, caras com mais de 100 quilos, é uma mão pra definir tudo, né? Vide essa categoria antes do John Jones, né? Que virava, ficava pulando de uma mão pra outra, né? Era o Lioto, o Rashad, o Forrest Griffith. O, o Rampey, o Shogun, o Shogun da época de sunga branca e sem churrasco. Então é uma categoria bem movimentada, né? Mas eu acho que se o Blahovitz consegue ganhar, é o triunfo do mediano, né? Apesar que eu não acho o Reis, aquela Coca-Cola toda, mas apesar do Reis ser mais jovem e ser um cara atlético que bate pesado e é, é bem habilidoso na trocação e fez, fez o que ele fez com o John Jones na luta passada, eu acho ele favorito, mas eu não acho muito, muito não, porque apesar do Blachowicz ser um cara meio paradão, né, parece que tomou uma sopa de concreto e ele não se movimenta muito, mas ele tem a mão pesada e a, e a base do não é a trocação. Né, apesar ele ter um passado no kickbox, é, ele é faixa preta de, de judô e de jiu-jitsu, se eu não me engano. Então, então a, a, a queda pode ser uma opção para ele. Né, e o Blachowicz que melhorou de um tempo para cá, porque antes ele... Faz, já fez lutas chatíssimas, né, grudando o adversário, adversário na grade, pressionando na grade, derrubando, ficando por cima, tipo, aquele cobertor molhado, então, é, talvez ele tente replicar isso, né, mas eu vou dar o um favoritismo pro Reis, que é o cara, é um garotão, né, assim, em ascensão, um cara jovem, e se mostrou bem competitivo contra o John Jones, né, ali eu acho que ele não levou porque ele acabou morrendo no gás, né, era acostumado a fazer cinco rounds, e... E acabou e acabou morrendo do gás e não conseguiu levar, né? Mas eu acho o Blah. O Blau não. O Dominique Reis favorito. E você, Lucas? quem que você acha favorito nessa luta?
1: Cara, uh, eu acho que claramente aí o Dominique Reis não é um favoritismo esmagador. Só que é aquilo, né? A gente já viu aí que foi umas 5, 6 lutas aí e do Reis, mas ele é um cara que eu acho até engraçado que que cada luta dele, uma luta é um copo meio cheio, na seguinte é um copo meio vazio, né, então se a gente for falar aí a, a o, 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 as lutas dele, né, teve aí lutas aí que, que tem primeiro round de campeão e depois não sei se ele perdeu a urgência, contra o John Jones também acabou o gás, acho que também foi contra o Osdemir também que ele que ele acabou o gás, é um cara assim que ele tem ele tem várias fases durante a luta, né? Mas ele mostrou bastante maduro ali, pelo menos no, no, nos três primeiros rounds ali com, com o John Jones e, e o Blachowicz é um cara bem acertável, né? Eu acredito aí que se eu fosse botar um dinheirinho talvez aí um, um nocaute aí do, do Reis, que tem um cara um cara que bate pesado, tem boa uma boa trocação e um primeiro round devastador, né? Eu apostaria nele, mas eu não duvido do Blarovits fazer esse jogo aí de cobertor no é molhado porque o que vale é o cinturão, né? E e por mais que você não venha segurar muito tempo esse cinturão, o mérito de ser campeão já vai abrir várias portas, né? Então eu se eu fosse Blarovits faria esse jogo mesmo, não tô nem aí para para se vai vender ou não, né, o John Jones tá fazendo, tá fazendo muito jogo burocrático há uns bons anos, ninguém estranhar, né, o campeão burocrático, mas para mim vai dar reis, é o cara aí que tá pistolaço aí por causa da, da vitória que não levou, né, mas já faz aí uns belos seis, sete meses aí que aconteceu essa, essa disputa aí de cinturão, e é aquilo, né. Vai, vai, talvez, eu acredito que independente de ser Reis ou Blachowicz vai começar a dança das cadeiras, porque o top 5, apesar da categoria ser uma várzea, é o top 5 bem interessante aí, com contadores aí que principalmente, tirando o Globo, é principalmente strikers, né, então vai ser bem interessante essa dança das cadeiras, independente de Dominic Reis ou Blachowicz ser campeão, e não acho pontuar que eu só acredito esse, ver esse cinturão em outra cintura no sábado, porque até agora ainda não tô 100% confiante, eu sei que o John Jones saiu do ranking e tudo, mas não tô 100% confiante que o John Jones não vai aparecer lá com o cinturão, né, e querendo ali dizer que é o campeão de verdade e tal, é bem a cara do John Jones fazer essas coisas aí.
0: Você está achando que o John Jones vai pular e falar Ah, é pegadinha do malandro, eu sou campeão. <risos> é assim, é tantos anos, sei.
1: né?
0: É. O John Jones ele, ele gosta do, do mise en do show, né? Que na luta com o Blahovitz Calteo Corey Anderson ele ficou lá batendo no peito, chamando o Blachowicz, né? Se pudesse ter público, eu acho que o John Jones estaria lá estaria lá para tirar um barato que ele fosse o campeão, né? Independente <risos> do Blahovitz ou do Reis, mas principalmente o Reis, né? O Reis andou atacando ele bastante, né, e o Reis até parecia que incomodava ele mas eu também concordo com você que eu tinha falado antes, Lucas que o Reis é favorito, mas na, no conjunto da obra eu acho o Bula um lutador mais completo, né ele não é excelente em nada que ele faz, mas ele tem todos os pontos bem desenvolvidos o jogo de solo, a trocação dele, né, um primo, mais é boa então ele tem mais, pode ter mais caminhos pra chegar à vitória mas eu vou dar o favoritismo pro Reis, né e agora na luta principal... É aquela luta que, que se o Borrachinha perde, maluco, é melhor desativar, desativar as redes sociais e, e dar um tempo, porque que vão xingar. Não tá no gibi, né? E se ele ganha também, vai ser alçado ao posto de. Será que Eu já é melhor é, que. Cara. Não, vai ser alçado daquele posto. Será que é melhor que o Anderson Silva? Será? <risos> <risos> porque você tá ligado, é que cara. É, tá ligado como é que é brasileiro, né? Ganhou, é maravilha, perdeu... não é, né? E só uma curiosidade, Lucas... você deu uma brochada quando você viu o vídeo lá do Borrachinha e do Adesanya... amiguinhos... Oh, Adesanya batendo no, no braço do Borrachinha... conversando de boa... ou não influenciou em nada?
1: Cara, é... eu posso ser, ser sincero que... eu, eu sabia que, que... esse clima aí de animosidade é pra venda porque... A gente já tá macaco velho nesse, nesse esporte. E a gente sabe quando os caras se odeiam de verdade. Os caras ali, eles não se odeiam de verdade. Dá de ver que quando o Adesanya ganhou o cinturão, eles não estavam naquele clima de animosidade. Estavam meio que, que se provocando, rindo. Ali, algumas semanas atrás, eles fizeram uma, uma, uma conversa online. Um tirando sarro do outro. Então tá uma rivalidade assim, ó, acredito que, que sadia, sabe, os caras não vão querer se matar, vai ser aquele tipo que independente da vitória, os caras vão se abraçar, vão se cumprimentar e eu já esperava isso porque não tem motivo para eles se odiarem, se a gente for realmente buscar aí, diz, borrachinha que quis falar, que ah, eu odeio ele há dois anos atrás, nunca tiveram motivo nunca tiveram uma rusga assim frente a frente, foi mais aquelas provocação de, de rede social de dois top contender crescendo, né, então, eu fico bem feliz, tá dando para tá dar dando, tá dando umas risadas aí com o trash talk deles, tá engraçado essa, essa essa rivalidade, e o interessante, o pessoal que tá aí nos ouvindo aqui, faz bastante tempo que não tem aí um confronto de uma disputa de cinturão onde os dois são invictos, né, então...
0: O última, é 19-0, não... né? O hum, é 13. Falar. A última, se eu não me engano, Lucas, foi o Rachad Evans contra o Lioto. Caralho. A, é antes, de, antes dessa, foi o Lioto que tirou a invisibilidade do Thiago Silva. E depois, a última, se eu não me engano, foi é, eu acho que foi o Lioto. É, ele, ele era invicto e o Rachad Evans era invicto, né? A invicto foi aquela lá que o Lioto tomou o cinturão do Rachad lá e nocauteou ele lá de forma brutal. Se eu não me engano foi essa mesmo, mas pode continuar.
1: É, não, e se for aí, como o João falou, isso aí faz o bem, um, 11 anos, né, faz bastante tempo aí essa disputa aí de invictos, e acho que é, um, é interessante aí, porque mostra que são dois caras que subiram de maneira diferente no ranking, né, o, o Israel Adesanya foi pegando todo mundo que via pela frente, vários confrontos seguidos aí, e o Borrachinha foi foi mais atirando no, nos grandes bosses, né? Os caras ali os mais mais temidos, né? Pegou ali um Raul que a gente sabe que é mediano, mas é um cara temido pela mão. Depois mirou ali no, no Romero, né? Pegou um Hendricks mais para trás também, né? Então fez lutas mais bem pensadas, né? Cara, valide, né? Valide nessa daí, né? Então, a gente tem que dar o braço a torcer que às vezes o Valide tem umas de gênio. É aquele famoso gênio louco, né? Ele dá umas de gênio, mas a maioria das vezes é louco, né? Então
0: o, o Valide, Lucas, é o famoso besto bestial, né? Ou ele vai muito bem ou, ou às vezes vai mal, né? Vai muito mal, né? Mas no mais os atletas dele, os atletas dele costumam se dar bem no UFC, né? É um
1: mérito, né? Um bom mérito mas é bem o que eu estava falando, né, os dois subiram de maneira diferente, agora vão, vão se encontrar, né, muito se especulou dessa luta antes de ser uma disputa de cinturão, mas eu acredito que o UFC cuidou bem aí dos dois, porque tinha essa, já tinha na mente que, que eles tinham potencial para chegar a uma disputa com o Invictus, né, então acho que vai, vai coroar a volta dos eventos numerados, né, minha aposta aí vai para o Adesanya, né, não, não, vou ser, não vou ser Caxias, não, não vou ser Borrachete, né, então acredito que o Adesanya ali é um... Não, tá bom, vai ser, e...
0: não vai ser borrachudo?
1: Não vou <risos> ser borrachudo, né, eu então, acredito que, que o Adesanya ele se, tem mais experiência com, com o jogo aí do, do Borrachinha, né, ele é um cara que já enfrentou aí o cara, um cartel gigantesco aí no kickbox, já enfrentou strikers aí, strikers mais dinâmicos no, no próprio UFC, né, e o Borrachinha é, é aquilo, né, a gente, a gente todo mundo se fala do gás dele, né, eu ac acredito que essa luta aí vai ser a prova, né, porque o Adesanya não é um cara que tem um punch nocaute, é um cara que mais longa distância, né, e, e acredito aí que se a gente vê o Borrachinha ganhando, vai ser no começo, porque aos poucos eu vejo o Adesanya engolindo ele, né, no volume, nos contragolpes, né, e se o pessoal tá esperando luta como a do Romero, né, que, que foi horrível ali contra a Adesanya, é só olhar e ver como é que foi a luta do Romero com o Borrachinha, né, Borrachinha é um cara que vai para cima e casa perfeitamente com o jogo da Adesanya para dar show, né, então assistam bem aí, peguem a pipoca, peguem uma, uma cerveja que eu acredito que vai ser muito interessante essa luta.
0: Ah sim, Lucas, e no caso lá que eu perguntei pra você do vídeo, eu já não achava que aquilo lá era, era só pra vender a luta mesmo, e o que me deixou, o que deixou mais claro pra mim foi quando eles participaram do Sport Center, né, que era um zoando o outro como se fossem amigos, né, e se provou mais uma vez, né, que os caras fazem isso pra, pra vender a luta, né, o que pega mais é o cara que é um fã ocasional e médio, que vê aquilo lá e compra, né, o cara que gosta de WWE, que é o cara que compra pay-per-view nos Estados Unidos, né. E até mesmo alguns brasileiros, né? Que eu vi em algumas redes sociais, uma galera falando ah, que o matar, Martinho né? <risos> tava com medo que o Anderson entrou na cabeça, na mente dele. Mas porra, o cara é lutador um profissional. Os caras vão, mesmo que se odiassem, os caras vão se encontrar num saguão de hotel e sair na mão. Aí não, né? <risos> tem um negócio, tem um nome
1: azelar, os, né? os dois pegaram o Romero. <risos> né? Esse cara que pega o Romero não tem medo de nada. Não tem.
0: Só vai. só se quiserem ver que nem o Wanderlei Silva tinha o sonho no Tuf, né? o Vandeco sendo quedado com, pelo sonhos de calça jeans. <risos> Essa <risos> <cinema>
1: cena <maravilhoso. risos> é maravilhosa.
0: É perfeita. Mas, no mais, Lucas, eu concordo com você, eu acho o Borrachinha favorito, o Borrachinha, não, o Adesanya favorito, mas eu vou dar uma colocação aqui, eu acho que o, Ades, o Borrachinha não, não vai entrar querendo quedar, eu mesmo acho que se ele fosse entrar querendo quedar, disposto a fazer isso, eu acho que tende a dar ruim para ele. Agora, caso a queda se ofereça para ele, ele veja a oportunidade, aí sim, é do tenta para colocar aquela pulga atrás do leiro da The né, que nem o Gaston fez. Mas se ele entrar disposto a fazer isso, eu acho que o Borrachinha tende a não estar muito bem, porque o cara que era do ofício né, de quedas, que é o Wesley mesmo, que é o Derek Bronson, quando ele tentou, tentou quedar, a gente viu o que aconteceu, e depois ele entrou naquele modo lá, que nem onde um esses dias fala, Panic Wrestling, e foi tirado para nada, né. E eu não sei se o, Adesanya ou o Borrachinha tem esse jogo tão tão primoroso de queda para conseguir encurralar e encontrar um cara que se movimenta tanto, né? Se, no caso, se eu fosse o Borrachinha, a única coisa que eu faria era estudar bastante a movimentação do Adesanya, que com certeza o Borrachinha, sendo um cara que dá pra você ver sociais ele é um cara bem, bem Caxias mesmo, que vive treinando de segunda a segunda, para segunda a segunda, treinando, investe bastante no camp, é, lê o padrão de movimentação do Adesanya, e outra coisa, implementaria o low kick, né? Porque, aquela, porque o, o Adesanya lá, fica com a base meio aberta e ele gosta de se movimentar e se você minar a movimentação já é metade do jogo do Adesanya, né e eu e falando daquela luta do Romero com o Adesanya se por um minuto o Adesanya respeita o Borrachinha ou meio que fica receioso e faz aquela coisa que ele fez contra o Romero sinto ah, muito, bem. mas eu acho que o Borrachinha vai deitar ele, porque a chance do Borrachinha ficar parado no centro octógono de guarda fechada com o casco que nem o Romero é praticamente nula. Isso, para mim, não existe. E na cabeça do Borrachinha também não deve existir, né? O Adesanya, se o, se o, Romero, se o Romero ficou lá parado no centro do octógono, o Borrachinha não fará isso. O Borrachinha vai para cima para colocar a mão no Adesanya e acabar com a luta, né? E, como eu falei, se o, se o Adesanya, em algum momento, fica receioso com, com o Borrachinha, que ele foi com o Romero, é pedir para ser nocauteado, né? E, no mais, eu acho o Adesanya a favorito, né? Porque sei que a resposta é diferente, mas mesmo no, no, no tempo de kickbox, no MMA mesmo, a Dessane já 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 nocauteou caras e venceu caras e conseguiu contornar caras com a técnica, a habilidade que só tinham a oferecer a ele, principalmente a mão pesada, né? Porque o Borrachinha tem tá a mão pesada, mas o Borrachinho, ele tem tá a mão pesada, mas ele sempre se vai do guarda em né? Aquele cara com golpe singular seco, né? O nocaute seco, criou é o clássico mas um, um ponto bom do, do Borrachinha é que ele varia bastante o jogo, né? Cabeça, tronco... E, mas o Borrachinha também tem que entrar um pouco mais receoso... E saber na hora de entrar... Para o Adesanya não, não... Acabar pegando ele com um chute frontal... Uma ou joelhada, Porque o Adesanya tem uma... Tem uma variedade bigland de golpes, né? E, e ir para cima... Desgovernar é tudo com que o Adesanya quer, né? Mas no mais... Essa, eu acho que essa luta vai ser boa, eu acho que não dura os três, não dura os cinco rounds, não dura nem quatro ou três. Eu acho que vai talvez a gente tem um lockout rápido, ou então alguém faça, talvez, parecer fácil. E é aquela dinâmica de sempre, né? O que perder vai ser, como o Luca gosta de fazer, é pisotear o cara e malhar bastante né, nas redes sociais. No caso, não vai ser aqui no podcast, vai ser nas redes sociais, né? o Lucas gosta de tripudiar. Hoje eu tô até achando estranho que ele tá meio calmo e ponderado, né? Achei eu que ele vinha... com o spam. Mas achei que você vinha com uma metralhadora de de tripudiar mais ligado giratório em cima do spam, Achei que você até até você Light, Lucas. E eu como <risos> disse, vou 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 no, no Adesanya como favorito, né? E você também, né, Lucas? Adesanya Pô, é favorito,
1: né? E Ray, e Reis Blavovits? Vou de, de Reis favorito também, uns um 60, 40. Talvez 55, 45, que o Reis às vezes decepciona.
0: É, também vou nessa aí. Mas, no mais, é isso mesmo. E e o cara que se fosse para merecer uma onda de, tripudia... de um... tripudiação pública sua, seria o Reis P mesmo, né, Lucas? Não tem outro, né?
1: Ah, o Reis P, ah, ele... ele ganhou um espaço no, no, na minha listinha do do tripudiamento do, do porque realmente ele, ele mostrou que o que está fazendo camp aí com o Volkov, está fazendo camp aí com o Anthony Johnson, camp de como perder uma luta, né? E também o, o Beckett também tem, faz esse camp, né? Porque o cara, cara está Esse ano, é. como eu falei,
0: eu tô tô tendendo a não chamar mais o Volkov de burro e passar por SP mas o Volkov fez mais para merecer, né? Tem o um, tem um lugar dele, tem o um mérito dele. Igual o Antônio Jones. Claro. Mas se continua. Ou da fama, né? olha. Olha fama, mas se continua essa tendência dessas paçocadas, dessas pedras na farofa, até o fim do ano a gente vai ter que criar o Tribud Awards, né? Que é os melhores do ano, os melhores piores do ano. Né? Pra você fazer aquela premiação que é, digamos, seria o framboesa de ouro do cinema, seria o Tribud Awards pro, pro MMA, né? Fiz esse nome aqui de bate-pronto, depois a gente melhora o prêmio do Lucas, né? e talvez é, ele vá vai até ser, entregar vai pros caras, vai até entregar pros os caras né e aí nessa hora eu sei que ele está fazendo uma cara maléfica rindo porque é isso que ele gosta mas se despede <risos> da galera aí Lucas
1: pessoal valeu aí por estar tá nos escutando se preparem que o próximo o próximo é o é numerado e as lutas principais valendo dois cinturões né e Vai ser, vai ser bem interessante ver esse, esse confronto aí, essa primeira passada de, de guarda aí do, do John Jones, que reza a lenda que abandonou o cinturão. E vamos ver como é que vai ser essa, essa disputa aí dos invictos, né? Então, curta nossas redes sociais e a gente se vê na, na próxima semana.
0: Ah, sim. E eu, eu acabei até de falar, né? O Alex não veio hoje, é... apesar da brincadeira do início, é porque o Alex ele trabalha com o Instagram, né? Ele é influencer e tem uma pequena agência mais próspera de modelo então ele está recrutando esse fim de semana né? quem quiser procurar é só atrás de algum Alex aí no, no Instagram, se você ver alguma coisa relacionada ao modelo, esse é o nosso Alex do End Steel mas no mais, acompanha a gente, obrigado quem ouviu até agora e caso queiram se inscrever nas redes sociais do End Steel, ela vai estar tá no, no, no primeiro link de descrição do, do vídeo se for no YouTube ou do podcast se for em algum agregador, até a próxima e acompanha a gente